0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on est parti pour un nouvel épisode, le 122 e même parfois j'ai vraiment du mal à réaliser que j'ai pu parler si longtemps sur le Japon et pourtant j'ai encore des choses à vous dire, mais avant de faire une petite balade, car oui aujourd'hui... On va faire une petite balade, ça faisait longtemps. On va passer bah, par la case sommaire de l'émission « Vous avez l'habitude ». Et en vrac, on va scruter donc un immigré. On va petit-déjeuner à Kamakura. Et pour finir, on va parler de choucroute. Oui, choucroute. Mais commençons par le commencement. Il est grand temps de préparer son sac à dos telle une dora exploratrice prêt à braver tous les dangers du Japon. Bon, vous n'allez pas risquer grand-chose, hein, enfin, sauf si vous oubliez euh, la règle. On ne parle pas du fight... Cl... Non, c'est pas celle-là. On ne regarde jamais un singe dans les yeux. Oui, jamais. Car oui, au Japon, on peut croiser des singes, c'est cool. Et pour avoir vu un mec se faire littéralement tabasser le visage par un petit singe, je peux vous dire que je respecte cette règle maintenant à tout jamais. On ne croise jamais le regard d'un singe. Note, j'en ai vu aussi faire pipi sur des têtes des gens, ils étaient sur, euh, en haut d'un toit et ils leur ont fait pipi dessus euh, sur leur tête et les gens ne voyaient pas, ils étaient en train de regarder un autre petit singe qui faisait le con, ils étaient là, oh, le petit singe il est mignon, ouais, bah, vous êtes en train de faire pisser dessus les gars, au hein, passage, c'est très rigolo à voir. Hein. Mais bon, c'est une autre histoire, j'en parlerai peut-être un autre jour. Donc, à vrai dire, j'ai aucune idée de pourquoi je vous parle de singes et de tout ça, car on ne va pas aller traquer des petits singes au cul rouge, bah non, 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 on va se faire une balade dans le nord de Kyoto aujourd'hui. Mais vraiment le nord, hein, pas le quartier nord où j'aime me balader. Non, on va devoir prendre un bus, sinon ça risque de prendre un peu de temps si on y va à pied pour s'y rendre. Alors déjà, premier conseil, il y a pas mal de moyens pour y aller hein, là-bas. Mais un classique, c'est de prendre le métro jusqu'à son terminus au nord de la station qui s'appelle le Centre de Conférence Internationale, il me semble de mémoire. Il s'appellera peut-être International Conference Center avec un super anglais ou un truc dans le genre. Mais voilà, c'est le Centre Conférence Internationale. Je vous ai déjà parlé de ce lieu, il me semble, dans différents podcasts et je vous en reparlerai sûrement car c'était un coin où j'aimais bien me balader de temps à autre et pourquoi pas justement le faire aujourd'hui pour commencer la balade si vous êtes en mode un peu child, on a le temps et que vous n'êtes pas levé trop tard à l'arrache. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Le centre de conférences, comme son nom l'indique, bah c'est un centre où on fait des, des conférences, voilà, mais pas que. Il y a aussi des concerts parfois, et il faut dire son architecture est assez impressionnante, et pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, dans le style Kyotoïde traditionnel. C'est un peu un ovni dans le paysage, mais justement, moi perso, j'aime bien ça, même si c'est pas le truc le plus beau du monde, hein, c'est pas le plus beau bâtiment, mais c'est assez rigolo à voir. J'avais eu la chance lors de ma première escapade en tant que résident au Japon, donc en 2018, d'aller là-bas un petit peu par hasard. C'était une journée porte ouverte, j'avais pu du coup me balader à l'intérieur et même voir un concert de musique classique gratuit, tout ça en mode totalement improvisé. C'était un super chouette souvenir pour moi, puis c'était une des premières, voire peut-être ma première balade sur Kyoto, en mode « voilà, j'ai fait tous mes trucs parce que j'avais dû faire des mini-balades juste avant ». Mais voilà, il fallait que j'achète mes affaires, il fallait que j'aille acheter de quoi dormir. Je vous ai déjà dit quand je suis arrivé au Japon, bah, j'avais aucun meuble. Euh, le premier soir, j'ai dormi, dormi par terre en mode camping. Donc voilà, j'ai dû faire vraiment euh, tous les achats euh, pendant les, les premiers jours. Et c'est ma première vraie grosse balade, je crois, un peu en genre dora exploratrice. Allons-y découvrir un coin qui n'est pas trop touristique à Kyoto. Et derrière, euh, voilà, euh, derrière ce gros bâtiment très massif, il bah, y a un lac où on peut, on peut faire le tour. On peut tourner tout autour. C'est un lac qui n'est pas immense, mais qui est quand même assez grand et qui fait une petite balade dominicale plutôt sympathique. Même sur place, on peut y croiser souvent, enfin régulièrement, des cerfs et autres bambis, comme on dit dans le jargon technique des spécialistes des animaux que je suis. Car oui, il n'y a pas qu'à Nara ou à Miyajima qu'on peut voir des bambis. Ben non. J'ai mis quelques photos sur le patron de l'émission pour, pour vous le prouver, pour vous montrer qu'on voit certains bambis de temps en temps. Alors oui Instant Total Promo Relou, vous les connaissez maintenant les instants, parfois un peu Total Promo Relou, euh, je poste maintenant donc des informations connexes et des photos et liens sur le Patreon de l'émission, je tenais justement à ce propos, donc ça fait une semaine, à remercier les personnes qui soutiennent le podcast, qui ont commencé à soutenir le podcast, un grand merci à eux, ça fait toujours super plaisir, et pour les autres, bah, un grand merci aussi hein, de m'écouter, ça me fait toujours autant plaisir, vos petits messages d'encouragement qui sont de plus en plus nombreux. Ouais, c'est chouette. Et pour ceux qui sont intéressés pour les infos supplémentaires sur le Patreon, encore une fois, hein, je vous le redis, c'est payant, 2 euros par mois euh, voilà, au, au, au minimum. Donc euh, voilà, à vous de voir si vous voulez. Euh, c'est sur patreon.com slash explorejapon. Rien de très compliqué. Et donc dessus, on retrouve bah, pour les abonnés, les photos, les liens et parfois un peu de contenu bonus. Je, commence à, je vais commencer à mettre un peu des, des contenus un petit peu bonus euh, de l'émission, enfin hors de l'émission. Mais voilà, stop l'instant promo et on revient au fameux Bambi. Oui, le langage technique, hein, c'est important. Alors, on peut en croiser, mais c'est pas non plus un hein, l'abondance comme à Nara ou à Miyajima. Allez hein. pas là-bas en vous disant oh, putain je vais voir des Bambi, j'ai pas besoin d'aller à Nara ou Miyajima, c'est mon rêve. Non, on n'en croise pas à tous les coups vraiment, mais j'en ai tout de même vu régulièrement là-bas. Et la balade autour du lac, moi je la trouve plutôt chouette et calme, c'est assez agréable. Alors c'est pas le spot, the spot touristique de Kyoto, surtout qu'il y en a plein, mais voilà c'est pas le spot numéro un, mais c'est un endroit qui bah voilà qui, est, qui, qui a pas de tumulte, c'est un endroit un peu en dehors des touristes et qui est assez calme. Il y a beaucoup de locaux qui vont se promener le week-end et c'est assez agréable pour chiller et se poser. De l'autre côté du centre de conférence, il y a aussi un parc où les Japonais aiment bien se détendre. C'est une, une petite rivière qui passe en contrebas. Et perso, j'y suis déjà allé en fin de floraison de Sakura juste avant mon départ précipité à cause du Covid en 2020. Et c'est un souvenir magique pour moi, vraiment. Avec les fleurs de cerisier, alors imaginez, vous voyez, la petite rivière en contrebas, euh, vous pouviez vous allonger du coup sur, le, le, bah, sur la terre qui était un petit peu en mode pente, voilà, si vous comprenez un peu ce que je dis. C'est pas très clair, je le sais, mais je pense que vous avez compris. Euh, donc, il y avait les fleurs de cerisier qui virevoltaient au-dessus de mon visage en hauteur et qui allaient se déposer dans la petite rivière en contrebas. C'était vraiment magique. J'avais fait de super photos à ce moment-là. Et en plus, vous vous doutez que ce jour-là, c'était mon dernier jour au Japon, c'était vraiment mon dernier jour avant que je parte. Je ne savais pas quand j'allais pouvoir revenir. Donc j'étais vraiment très, très dans une humeur très mélancolique. Euh, mélanger avec ce spectacle, ça reste un souvenir qui était vraiment, très, très fort pour moi. Et un très, très bon souvenir. Mais bon, le focus du jour à la base, c'est pas pour ce quartier-là, ce quartier c'est qu'ici on va prendre un bus, parce qu'il y a un terminal de bus qui est assez grand là-bas, en sortant du métro. Dès que vous sortez du métro, vous tombez dessus, qui vous amènera donc à Hoara vous inquiétez pas, c'est bien indiqué, car Oara, c'est un spot touristique, donc il n'y a pas de problème en regardant bien les panneaux, les panneaux de bus. Ça va peut-être vous prendre 5 minutes pour trouver où c'est, mais voilà, on, on s'y retrouve, c'est pas trop compliqué. De là-bas jusqu'à Oara, il faut compter une trentaine de minutes en bus, à travers des routes assez sinueuses, et vous allez découvrir bah, la campagne kyoto hein, des endroits un peu paumés qui sent bon, le Japon un peu reculé. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas eh bien, on est à Kyoto, donc on va aller voir des temples, bah oui, forcément, et surtout, un temple principal, mais bon, on ne va pas sauter les étapes et tout spoiler dès le début. Car avant toute chose, le premier truc sympa en sortant du terminus du bus, quand vous allez arriver à voilà c'est qu'il suffit de traverser juste la petite route, alors c'est un petit village, hein. il suffit juste de traverser une petite route pour être dans l'ambiance directe. Vous allez grimper doucement en suivant une petite route super mignonne qui suit un cours d'eau un, bah, un peu en dessous, quoi. Je ne sais pas comment on dit ça, mais qui est un petit peu en contrebas. Voilà, c'était en contrebas le mot que je cherchais. Donc, d'un côté, vous avez cette petite rivière en contrebas. C'est vraiment très très old school, comme je disais, avec des vieux rondins de bois pour protéger et pas tomber dans le cours d'eau. Et de l'autre côté, bah, c'est plein de petites vieilles demeures japonaises, hein, qui sentent bon le vieux Japon, qui vendent de l'artisanat local, ou bien il hein, y a des restaurants, des petits cafés, alors, pas le coffee shop trendy que je vais aimer, mais voilà, pour se poser et faire une petite postée ou je sais pas quoi, c'est chouette, vous êtes dans l'ambiance, c'est vraiment un coin, bah, un coin touriste, quoi, vraiment, on est, on, est, on est là, on est touriste, on est content d'être là-bas, ça, ça fait plaisir. Alors, ça ne fait pas du tout grande avenue. Hein. Comme je vous le dis, c'est... Enfin, euh, grande avenue pour touristes, quoi. C'est pas la, la grande... Euh, voilà, comme euh, à, à, à Sakusa ou à Sakusa, ça je ne sais jamais, voilà. Bon, vous l'avez compris, hein, le grand coin à Tokyo que je n'aime pas, je vous en ai parlé plein de fois, où là, vous allez avoir euh, une grande avenue qui vous amène directement sur le temple avec 75 stands pour touristes, avec de la trappe touriste à tous les, tous les niveaux. Non, là, c'est vraiment du local, c'est euh, le petit village, c'est une ambiance qui fait très touriste, mais c'est fait très petit village local. Euh, bref, c'est Super mignon. Vous allez forcément magasiner comme disent les Québécois sur place et marcher tranquillement dans cette petite rue qui est super propice aux photos. J'ai posté une quinzaine de photos sur le Patreon pour les abonnés, j'espère qu'elles vous plairont. Au bout d'un moment, vous allez vous retrouver à un croisement où un petit pont va traverser sur l'autre rive. Et donc, à droite, euh, à droite donc sur le petit pont, il y a une vieille demeure qui fait l'angle, qui a vraiment de la gueule. C'est totalement délabré, mais je pense que c'est un café ou un restaurant. Moi, quand j'y étais, c'était fermé. Alors, je ne sais pas si c'est fermé définitivement aussi, parce que je n'y étais pas dans les périodes touristiques. Et donc, il donne sur, euh, bah sur le, le petit cours d'eau en contrebas. On voit donc, euh, je pense qu'il y a une vue qui est vraiment sublime hein, de se poser là-dedans, qui peut être vraiment très sympa. Mais euh, c'est vraiment totalement délabré, je me demande comment la maison tient encore et ne s'effondre pas, je serais pas hyper rassuré d'aller prendre un café là-bas, hein, en toute honnêteté. Mais c'est surtout sur votre gauche qu'on va se concentrer, car c'est là que se trouve le principal temple et l'attraction, en gros, d'Ohara. C'est une petite allée avec des cailloux, voilà, qui est très mignon, très propre, très bien fait. Le temple est à votre droite, et à gauche, encore des vieilles maisons typiques japonaises, avec de quoi manger, acheter des souvenirs, etc., et puis, bah, j'oubliais, pour ceux qui voudraient regarder sur Google Maps, le nom du temple, c'est le Sanzen Hin. Et pour info, j'ai posté les infos sur Patreon un peu avant, parce que je poste souvent le vendredi ou le samedi soir les infos. J'ai pas posté encore les liens de cet épisode, enfin, sur les lieux d'Oara. Pour ceux qui suivent sur Patreon, je vous les posterai à partir de lundi ou peut-être euh, dimanche soir, quand vous écouterez ce podcast. En tout cas, ça arrive très vite. De mémoire, le temple est payant, mais il vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. C'est un temple que j'aime beaucoup. Le lieu est très grand on peut voir et visiter en vrac l'intérieur de la demeure. Il y a un très beau jardin japonais en son centre, le classique, quoi, vous voyez, avec les portes coulissantes, le petit, euh, voilà, les trucs qui vont... Alors ça ne fait pas tout le tour, ça fait un, un demi-tour de ce jardin, le reste est ouvert, donc le, la maison fait un n'encercle pas totalement ce petit jardin japonais, mais c'est voilà on est en plein dans cette ambiance qu'on connaît et qu'on adore. Euh, je vous dis les portes coulissantes, les tatamis, etc. Vous pouvez vous poser sur la terrasse et contempler le jardin ou bien rester à l'intérieur assis sur les tatamis. C'est super beau. Vous pourrez même prendre le thé si vous sortez quelques yens ou euros supplémentaires car il y a une partie de la terrasse qui est réservée pour ça. Alors attention, quand je dis terrasse, c'est pas des chaises et des tables, ça sera juste se poser assis sur les tatamis et prendre bah, son thé servi sur un petit plateau en face du jardin à la japonaise, quoi voilà à l'ancienne. Alors, je ne l'ai pas fait, mais j'ai vu des japonais le faire. Je pense que c'est pas forcément donné. Après, c'est pas super cher non plus, mais bon je pense qu'il faut quand même sortir un petit billet parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est euh, voilà, tout petit, c'est un peu avec un... comment Vous savez, quand c'est réservé, c'est VIP avec le petit cordon. C'est un peu dans le même genre, c'est même un peu bizarre, je trouve, d'avoir ça. Mais bon, bah, c'est pas gênant non plus parce que vous êtes au milieu de tous les autres gens, en fait. Mais euh, voilà, je pense que ça peut avoir son... Ça peut être son petit kiff pour ceux qui kiffent le thé, qui aiment bien les jardins zen japonais, les jardins. Les jardins... Enfin c'est pas un jardin zen, c'est un jardin japonais. Euh, bah voilà, ça peut, être, ça peut être assez sympa à faire, mais bon, j'avoue, moi je ne l'ai pas fait, mais je me suis posé quand même bah, comme les gens à côté sur la terrasse dans le lieu qui n'était euh, pas réservé pour le thé, donc euh, on peut aussi kiffer le jardin tranquillement. Mais voilà, c'est pas fini en plus de tout ça. Euh... Ah oui, pardon, j'oubliais un détail, il y a un truc qu'il faut parler là-dessus, c'est que sur place, il faut penser à regarder en l'air. Regardez le plafond. Parce que si vous regardez bien en détail le plafond, vous verrez peut-être des petites taches rougeâtres sur le plafond. Car oui, ce sont des taches de sang d'un ancien combat épique. Bon, je dois vous l'avouer, l'histoire du Japon, c'est pas vraiment ma spécialité. Même si je compte un peu m'instruire dessus, parce que j'aimerais bien justement y connaître un peu plus et pouvoir bah, aller un peu plus dans les détails, vous parler de certaines choses dans les mois ou les années qui viennent. Mais de ce que j'ai compris. Mais ça reste à vérifier, hein. euh, prenez pas mes paroles comme argent comptant, hein. vraiment c'est ce que j'ai cru comprendre. Je vous dis peut-être de grosses bêtises, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller le chercher ou vous pétez pas avec cette histoire en soirée parce que peut-être que quelqu'un vous dira Mais t'es totalement con, c'est pas du tout ça l'histoire. Donc voilà, je préfère vous mettre un, un gros warning. Mais le plafond viendrait du château de Fushimi, qui n'existe plus maintenant. Alors ça, j'en suis sûr, hein. le château de Fushimi n'existe plus, il existe encore, mais c'est pas un vrai château, mais ça on en reparlera peut-être un autre jour, où il y a eu un terrible combat. Le sang avait recouvert le sol, et pour je ne sais quelle raison, le sol s'est retrouvé bah, au plafond de ce temple et dans d'autres temples de Kyoto. Alors ça, je sais que c'est vrai, qu'on retrouve ces taches dans différents temples de Kyoto, et c'est pour ça qu'on voit encore les taches de sang dessus. C'est discret, hein. si on ne le sait pas, bah, on ne le verra clairement pas, je pense, on ne fera pas attention. Mais quand on le remarque, c'est assez impressionnant, et je ne sais plus, je crois que de mémoire, on le voit aussi un peu sur le sol, mais je ne suis plus sûr, je sais que sur le, en tout cas sur le plafond, on le voit, sur le sol, j'ai je... je... des doutes, je ne me souviens plus. Voilà, donc à voir. Vous me le direz si vous passez là-bas avant moi. Si vous repassez là-bas, en tout cas, parce que moi, j'y suis déjà allé, mais je pense pas que j'y retournais avant, avant un bail. Ensuite, on continue la balade à l'intérieur des lieux en remontant doucement quelques marches, et là, on va arriver sur un lieu de culte où vous pouvez faire une petite prière avec les différents hôtels. On a l'habitude, on connaît euh, des lieux de culte. Bon, après moi les lieux de culte, c'est pas forcément ma tasse de thé, c'est pas le truc où je vais, euh, j'ai kiffé beaucoup. Donc moi je suis assez passé rapidement là et je suis sorti par la grande porte en bois, pareil une porte coulissante très grande où on peut récupérer ses chaussures parce que vous le savez sûrement au Japon, quand on se balade dans ce genre d'endroit, on doit enlever ses chaussures, on les met dans un petit sac plastique et on se balade avec le petit sac plastique dans les mains avec ses chaussures. Et alors, pour les gens qui disent « Ah, c'est pas écologique, etc. », vous avez sûrement raison. Enfin, pas sûrement, vous avez raison. Sauf que, je vous rassure, ces petits sacs plastiques, quand on sort, on les dépose et ils les réutilisent. Et ça, c'est plutôt bien, je trouve. Donc voilà, une fois qu'on est euh, parti dans ce qu'on a ouvert, ces portes, et qu'on est parti de cet endroit de culte, on se retrouve bah, sur un très gros parc jardin où vous allez trouver différents espaces à la japonaise avec des petites maisonnettes, d'autres lieux de culte qui ont un charme fou. On va aussi avoir des petites statues recouvertes par la mousse. Voilà, on connaît ça aussi. Euh, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être des gisso euh, qui sont un peu disséminés dans ce parc à droite à gauche. Ça fait de très jolies photos. Il y a des endroits qui sont très sympas à faire. Mais outre les photos, la balade est vraiment chouette. Sous la fraîcheur des arbres. J'y suis allé deux fois et j'ai toujours adoré me balader là-bas. Il y a aussi une grande porte rouge euh, parce que bah, c'est un, enfin, un temple qui est fermé, donc avec des gros murs à la japonaise, un mur blanc et des tuiles, etc. Il y a une grosse porte bien rouge qui sont du bien repeindre, et qui, qui claque bien et c'est très joli aussi pour les photos, c'est très sympa. La balade est vraiment très, très chouette à faire sur place. Et le parc est en plus assez grand parce que vous pouvez continuer de monter un peu dans le parc vers les hauteurs pour atteindre une autre partie avec, là encore, bah, différents hôtels pour prier, un endroit pour se reposer et se restaurer. Il y a des petits bancs, tout ça dans une ambiance jardin japonais. S'il n'y a pas trop de monde, c'est un endroit super reposant et agréable pour se balader vraiment. On reste facilement une heure ou deux sur place, je pense, en flânant et en prenant son temps. C'est pas forcément supra-grand, hein, mais c'est quand même un grand temple mais voilà, en flânant, il y a beaucoup de petits détails à découvrir, vous allez pouvoir profiter, et c'est quand même très très chouette. En dehors du temple, il y a d'autres temples à visiter à Ohara, mais j'avoue, je ne les ai pas fait. donc je ne vais pas vous en parler en détail, parce que bah, je ne les ai pas visités, et je ne parle pas de choses que je n'ai pas vues. J'ai pas eu le temps à l'époque, ou alors j'avais aussi, je me souviens une fois, un budget un peu plus limité, car bah, ça monte très vite de payer à chaque fois pour chaque temple, et puis parfois on sait pas vraiment ce qu'il y a derrière le temple, moi je suis pas non plus un spécialiste des temples, je suis pas un amoureux des temples, pas, je vais pas kiffer à me dire « faut que je fasse tous les temples du Japon », et donc euh, je pense que si vous aimez l'histoire, ça peut être très intéressant parfois de payer pour un petit temple qui va avoir une histoire et, et découvrir… Mais parfois, souvent, c'est tout en japonais, il n'y a pas d'infos en anglais ou en français. En euh, bon, français, même rarement. Euh, du coup, bah, payer, je ne sais pas moi, 10 euros pour arriver dans une petite maisonnette qui a sûrement un, une histoire et quelque chose d'intéressant. Mais si vous ne pouvez pas comprendre grand-chose, quand vous en avez payé déjà 10, 20, 30 euros dans la journée, bon, bah, vous êtes un peu déçu d'avoir payé pour ça, même si sûrement le lieu vaut le détour. Si on connaît ou si on, voilà, si on a l'histoire de la maison ou si on a un féru d'histoire, mais si on ne l'est pas... Bah voilà, c'est plus limité. Et du coup, j'avoue, moi, ces, ces, ces petits temples à côté, je ne les ai pas fait, j'ai pas tout fait. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut, mais il y en a deux trois qui sont dans O'Hara, qui ont l'air beaucoup plus petits. Honnêtement, à Oara, on peut rester une bonne après-midi. C'est une bonne balade, une demi-journée, on va dire, à faire sur place. Ça peut aussi se visiter assez vite en quelques heures si vous êtes limité en temps. Mais aussi, on peut prendre son temps et flâner. Moi, à chaque fois que je suis allé, ça m'a pris, oui, c'est ça, une bonne après-midi, une bonne demi-journée sur place, tranquillement. Alors je sais pas si euh, c'est pris d'assaut par les touristes habituellement. J'en ai aucune idée, car moi j'y suis allé pendant le coronavirus, la deuxième fois que j'y suis allé, et la première fois c'était hors période de vacances touristiques, genre en hiver, en février, un truc comme ça. Donc c'est pas forcément très représentatif, je pense, de quand vous irez en vacances là-bas. Mais à chaque fois que j'y suis allé, en tout cas, c'était pas bondé, bien au contraire, c'était très très calme, et c'était surtout des touristes locaux. Après, on n'était pas tout seul dans le temple, il y avait toujours quelques touristes, mais c'était très des touristes locaux, et voilà, on en devait être euh pas une dizaine ou une quinzaine maximum à chaque fois sur les lieux. Quand je dis sur les lieux, c'est pas tous ensemble au même endroit, hein. c'est dans le temple, on va être 15 au maximum. Quoi. Si vous restez une ou deux semaines sur Kyoto, pour moi, c'est une visite qui peut vraiment se caser euh, dans votre parcours Kyotoïte. Peut-être pas si vous êtes là par contre que 3-4 jours, vous aurez déjà de quoi faire avec le centre de Kyoto, les attractions comme... Arashiyama ou Fushimi euh, Fushimi Inari. donc euh, voilà 3-4 jours je pense que c'est pas à caser mais si vous restez 2 semaines sur Kyoto ou sauf si vous êtes déjà venu sur Kyoto et que vous restez 3-4 jours hein, si vous êtes déjà venu 4 fois bah là ça peut être un, un truc à faire mais sinon voilà c'est quelque chose à faire on va dire après les attractions principales mais ça vaut le coup voilà, c'est pas de l'exploration où il n'y a pas grand chose à voir c'est un très très joli temple la, rue, euh, la petite rue commerçante est très très mignonne c'est vraiment voilà, un vrai bon attraction un vrai bel endroit pour, pour se balader pour une attraction touristique mais il est temps d'aller voir un autre spécialiste du Kansai, du Kansai, on va finir ce focus pour aujourd'hui, dans l'instamoment. Et comme je vous le disais, dans l'instamoment, moment on va rester dans le Kansai cette semaine, avec un Français qui vit au Japon, si je dis pas de bêtises, depuis très très longtemps, et qui est donc bien placé pour vous parler de la vie au Japon, vu que son nom, c'est Immigré au Japon. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas son vrai nom, mais son pseudo Insta est sur les internets en général. Il tient même un podcast sur le Japon dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode numéro je ne sais plus combien parce que je ne m'en souviens pas qui parlait des podcasts que j'aimais bien sur le Japon. Alors oui, on aime la précision sur Export Japon, on est comme ça, vous avez toutes les infos, on vous... Voilà, on ne vous fout pas de votre gueule, c'était l'épisode, je ne sais pas combien. Enfin bref, je vous avais conseillé son podcast et je vous conseille aussi aujourd'hui de faire un tour sur son Instagram. Il poste des photos qui sont vraiment fort sympathiques sur le Kansai, de ses escapades. C'est le genre de compte qu'on aime, qui nous donne une petite dose pardon, régulière du Japon. Japon de tous les jours, voilà, avec de très jolies photos. Parfois, c'est des photos très classique du Japon, parfois c'est des photos de Matsuri, ou des photos de Geisha, ou des photos voilà, de Japon traditionnel, bref, il y en a pour tous les goûts, et c'est vraiment super chouette. Donc pour le retrouver, c'est Immigré au Japon, le nom de ce podcast, c'est pareil, j'ai mis les liens sur le Patreon pour les abonner, blablabla, bla bla. vous connaissez la chanson. Mais vous le savez, après avoir joué au Pervers Voyeur, on passe au moment Voldemort de l'émission, cette rubrique qu'on ne nomme pas, et oui, c'est très très beau. Qu'est-ce que tu nous mijotes encore Oui, désolé pour ceux qui sont nés dans les années 2000, ce ne vous parlera pas du tout. Pour les autres, vous avez reconnu cette magnifique marque de soupe. Oui. Eh ben, vous n'avez qu'à pas à être, à écouter un podcast de vieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein, Tout simplement. Et le vieux, bah, il a décidé de vous amener à Kamakura, une ville que j'adore au Japon. C'est une cité balnéaire. C'est un peu le Deauville de Tokyo. Euh, voilà. Enfin, pas le Deauville pour les mecs qui viennent à Tokyo parce que ça leur ferait loin, mais les Parisiens vont à Deauville, les Tokyoïtes vont à Kamakura. Là où Megumi et Juichi vont sortir des planches de surf et se faire piquer leur sandwich par un aigle en furie sur la plage. Voilà, c'est ça, Kamakura. Oui, je ne suis pas sûr que le Lonely Planet m'engagera pour faire la présentation et l'introduction des villes au Japon, je le conçois, mais voilà pour moi ce que c'est Kamakura. Bref, on va donc à Kamakura, vous l'avez compris, qui est à une heure de Tokyo, donc c'est pas très loin. C'est une balade pour moi incontournable quand on va au Japon. Il y a la mer, les forêts, les montagnes, les petites ruelles, les petites temples, j'adore vraiment Kamakura. J'avais fait un épisode là-dessus. Et n'espérez pas, encore une fois, que je vous retrouve le numéro, car j'en ai aucune idée. Je suis vieux, je perds la mémoire, donc c'est normal.
1: Hold up, what was that
0: À Kamakura, si comme moi bah, on ne peut pas mettre la tête sous l'eau, bah oui, je peux pas mettre la tête sous l'eau, eh bien on va se prendre un bon petit déjeuner et café, forcément, hein, chez Verve Kamakura. Alors Verve, c'est une marque américaine à la base, mais qui est très très bien implantée sur Tokyo. Ils ont 3-4 coffee shops dans des lieux très stratégiques que j'ai déjà pas mal équipés, dont leur tout premier coffee shop qui était situé en pleine gare de Shinjuku. Oui, rien que ça. Niveau client, il y a du potentiel. Parce que Shinjuku, il y a plein de clients qui se perdent. Au bout d'un moment, les mecs sont tellement en panique qu'ils vont se poser au café pour essayer de retrouver leurs esprits. C'était le lieu idéal. Et ils ont ouvert, il y a quelques années, une succursale à Kamakura. Et franchement, c'est mon verve préféré le lieu est grand, spacieux, l'équipe est super punchy. En tout cas, moi, les fois, quand j'y suis allé, l'équipe qui était sur place, elles étaient, mais, vraiment cool. C'était trois filles super souriantes à se marrer tout le temps. On sentait vraiment les good vibes. J'avais pu discuter avec elles un petit peu. Elles étaient super chouettes de quoi donner le sourire de bon matin. Alors, je peux pas vous promettre que ce soit toujours les mêmes filles qui soient sur place, mais en tout cas, à l'époque, moi, j'avais adoré. Le lieu fait un peu surfeur. On est à la mer et c'est cool. C'est chic, c'est sobre, mais dans l'ambiance, on est cool. En pensant à cette phrase, ça ne veut pas dire grand-chose, je suis d'accord, mais bon, passons. Le café, il est de qualité. Alors, c'est pas mon coffee shop préféré au Japon, mais ça reste une adresse sûre. Un peu comme un gars sûr, mais en adresse, quoi. En plus, j'y avais bien mangé, car chez Vert, on propose souvent des gaufres. Bah oui, de la vraie gaufre, et qui sont pas mauvaises. Mais là-bas, il y avait aussi un cheesecake qui était à se rouler les fesses par terre. J'ai mis les photos sur Explore Japon, vous allez voir sa gueule... Euh, sur Explore Japon, sur le Patreon de l'émission Explore Japon. Vous allez voir la gueule du cheesecake... Il fait rêver, et il me fait encore rêver. Le coffee shop n'est pas très loin de la gare principale de Kamakura et d'un des temples les plus connus, qui est donc un peu au nord de la gare, un endroit qui est vraiment pas très compliqué à trouver et qui ne vous fera pas faire un sacré détour. Vous pouvez le caser facilement dans votre journée balade sur place de bon matin. Des cafés à Kamakura, j'en ai plein d'autres dans ma besace, hein, mais j'avoue, celui-là, c'est un de mes coups de cœur, que ce soit pour la combo café, pour le côté sucré qui était très bon, pour le lieu qui était vraiment très joli, et la joie de vivre de l'équipe, tout était nickel que demander de plus De la choucroute, peut-être. Bah ben oui. Et quel rapport Eh bien, il va falloir écouter la suite, euh, le prochain euh, voilà, coup de cœur pour savoir tout ça. C'est parti. Et le coup de cœur va parler de choucroute et non, pas vraiment, vous avez l'habitude, à chaque fois je raconte n'importe quoi. C'est juste que vous le savez, si vous suivez le podcast avec beaucoup d'assiduité ou mon compte Instagram, je vais commencer enfin une vie de digital nomade. Ce podcast, pour une fois, il est enregistré la veille, donc on est dimanche et il va être posté ce soir dans quelques heures, ça m'arrive rarement, normalement j'ai beaucoup d'avance, mais que voulez-vous, là j'ai failli être en retard. Et donc, bah, si tout va bien, euh, voilà, lundi euh, vendredi prochain, donc dans une semaine, je pars pour Strasbourg. Ou Strasbourg, comme on dit vraiment dans la vraie vie. Mais moi, je dis Strasbourg parce que je trouve ça plus rigolo et que j'ai un humour de merde. Bref je vais partir, donc je vais commencer ma vie de digital nomade qui, si tout va bien, m'amènera au Japon six mois par an dès que les frontières seront ouvertes. On croise les doigts pour que ça ouvre dès cet automne. J'avais prévu à la base, en attendant d'être vacciné et que les frontières soient ouvertes, d'aller en Europe de l'Est, à Budapest, qui me faisait de l'œil par exemple, pour essayer 3 mois ou 4, je ne sais pas encore, et ensuite faire un autre pays voisin, genre Prague. Alors Prague n'est pas un pays, vous avez raison, mais genre aller à Prague. Mais vous n'êtes pas sans savoir que bah, c'est toujours un peu le bordel avec le Covid et que beaucoup de frontières sont encore fermées, même en Europe. Je ne peux pas aller encore à Budapest, par exemple, les frontières sont fermées. Et puis en plus, je me suis dit que si les frontières japonaises, par chance, enfin, par chance, croisons les doigts, rouvraient cet automne, ça serait peut-être bien de se faire vacciner d'ici là. Non pas que je suis un pro-vaccin ou un anti-vaccin, j'en ai franchement rien à branler, hein, soyons honnêtes, mais c'est que je me dis, pour mon périple asiatique, si je n'ai pas le vaccin, je pense qu'à un moment donné, on va m'emmerder, donc autant que je sois vacciné avant de partir, on sera plus tranquille. Du coup, j'ai décidé de rester quelques mois en France, mais j'en avais un peu marre de stagner, de squatter chez mon meilleur ami, qui doit lui aussi en avoir marre, ça fait un an qu'il voit ma tête tous les jours, je vais le laisser un petit peu tranquille. Je me suis donc dit que j'allais bah, commencer tout de même mon aventure de nomade, comme j'avais prévu début mai. J'ai donc cherché des Airbnb à droite, à gauche et des villes où ça pourrait être cool pour me poser en France. Alors De Caen, en passant par Nantes, Troyes, Bordeaux, Le Mans, Lille. Bref, j'ai fait pas mal de recherches. J'étais même à deux doigts de partir pour Nantes suite à un Airbnb qui avait l'air fort sympathique. Mais finalement, j'ai opté pour Strasbourg car la ville me fait de l'œil et on verra si j'ai bien fait. Je pars donc d'ici, bah, comme je l'ai dit, quelques jours, hein, ça sera vendredi, donc euh, dans une semaine j'y suis. Alors oui, c'est rapide, mais faut être adaptatif. Je vais donc me poser là-bas, à Strasbourg, pour au moins un mois, peut-être deux, même sûrement deux, voire peut-être trois, on verra. Si vous êtes dans le coin, bah, on pourra peut-être se croiser, qui sait Et si vous avez des bons plans, des boutiques, des balades à faire, retour sans voiture, parce que j'ai pas le permis, eh bien vous connaissez mes messages privés Facebook, mon compte Instagram, etc. etc. Je suis toutoui, je suis preneur pour explorer Strasbourg et ses environs. C'est donc pour moi l'occasion de commencer ma vie de digital nomade et de découvrir de nouvelles choses. Donc c'est sûr que j'aurais aimé faire un peu plus exotique hein, que Strasbourg, hein, mais je pense que c'est un bon début. Et j'espère surtout que l'année prochaine, je vous ferai des podcasts en direct du Japon pour de nouvelles découvertes. J'ai déjà des idées d'endroits à aller et de vous faire découvrir. Donc, j'ai hâte que les frontières réouvrent. C'est mon petit coup de cœur. Voilà, c'est ma vie de digital nomade qui commence. Mais bon, on croise les doigts très fort. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et vous connaissez la chanson. Qu'est-ce qu'on dit On dit ciao, bye bye, matane.